0: Financieros, vamos a continuar con nuestras recomendaciones para los freelancers. En un episodio pasado hablamos de qué debería de hacer un freelancer si desea planear su retiro. Y hoy les vamos a hablar sobre temas de seguro social o seguro médico, Infonavit o no Infonavit, qué es lo que tienes que hacer o qué te recomendamos si eres freelancer y a lo mejor tienes todas estas preguntas.
1: Financieros, somos Alfredo Alberto Cortés, nos dedicamos a ayudarte para que siempre tengas dinero, recuerda seguir nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, déjenos sus comentarios, con gusto los leemos, y bueno, vamos a comenzar y a continuar con el episodio anterior.
0: Así es, pues muy bien, eh, ¿quién es un freelancer o quién para quién aplica esta información? Yo pienso que hoy en día es para un montón de gente, ¿no Alberto?
1: Sí, ya cada vez más personas eh, salen, ¿no? A, a, a probar suerte en, en el mundo empresarial y desde pues una persona, ¿no? Se crea una empresa.
0: Exactamente, o sea, a lo mejor tú eres alguien que hoy está poniendo un negocio o que tiene un restaurante o que es arquitecto o doctor o como nosotros, o sea, nosotros podríamos llamarnos este que empezamos como freelance, a lo mejor ya construimos el patch y todo, pero todos empezamos así, entonces una de las principales preguntas es ¿y qué hago con todos esos temas de beneficios sociales? ¿me conviene o no me conviene? ¿tú qué opinas? Vamos a empezar con el tema, por ejemplo, del seguro social, o sea, de, de ¿crees que les convenga? Eh, o, ¿o a quién sí le conviene pagar seguro social y a quién no?
1: Sí, a ver, Primero que todo, ¿a qué nos referimos con seguro social? O sea, vamos como poniendo eso en, en, en perspectiva.
0: Pues tal cual al IMSS. O sea, de que imagínate que tú hoy te sales de trabajar y dices, voy a poner una cafetería. Ajá. Entonces me quedé pues ya sin prestaciones. ¿Qué hago? ¿Pago IMSS para mí? O por ejemplo, ¿o me contrato un seguro de gastos médicos? ¿Qué me conviene más?
1: Yo creo que si estoy yo solo, seguro hagas tus médicos.
0: Yo pienso que la diferencia es que qué tan rápido quieres la atención médica, qué tanto estás dispuesto a pagar. Llega a sucederte algo, porque definitivamente en el IMSS te pueden atender desde, pues no a lo mejor una gripa, pero sí cositas pequeñas, ¿no? O sea, este, vamos a decir, no sé, un resfriado o cosas que a lo mejor no necesitas pasar un deducible como en un seguro de gastos médicos, que necesitas pasar un deducible de 30 mil pesos promedio, ¿no? entonces a lo mejor un resfriado no te lo va a cubrir un seguro de gastos médicos, entonces vas a tener que ir a un doctor privado a pagar la consulta, eh, y en el IMSS, pues a lo mejor si vas, a, si vas al IMSS, pues te va a atender el médico familiar, pero qué tanto estás dispuesta o dispuesto, a hacer esa fila, ¿no? O, o a ir a, al seguro social, tal cual, que todos sabemos que está saturado.
1: Sí, digo, tal vez desde desde qué punto financiero estás partiendo, ¿no? Porque yo creo que hasta emprender tiene eh, una manera hasta cómoda o a lo mejor más sencilla de hacerse si tienes un buen colchón financiero, ¿no? Entonces, si, si tienes esa capacidad, digamos, digamos que ahorraste cinco años ¿no? de tu vida en un trabajo estable y tienes, no sé, 500 mil, un millón de pesos de colchón por cualquier cosa, pues tal vez puedas tú hacerle frente a los gastos, como dices, que son como del día a día y puedes tener un seguro de gastos médicos. Pero si estás partiendo como de, a lo mejor te despidieron, ¿no? Y solamente tienes tu liquidación o renunciaste porque ya no te gusta tu trabajo y no tienes ese colchón financiero, tal vez sí sea mejor una, una previsión social como el IMSS como dices tú, ¿no? Bueno, pues sacrifico el tiempo en el que van a atender, pero eh, tengo una atención desde cualquier cosita, ¿no? cualquier cosa que se ocupe.
0: Ahora, tampoco es tan barato, ¿eh? Por ejemplo, existe un programa que se llama Programa de Trabajadores Independientes en el Seguro Social, que tiene pues, poco que salió, de hecho salió en este gobierno, y justo estaba viendo ahorita que, por ejemplo, si tú te das de alta con el salario mínimo, que este año son $7,700 pesos mensuales, eh, estarías pagando $1,815 pesos al mes de seguro social. Que eso te incluye, vamos a decir, atención, en, atención médica, va, iría un poquito al, a, a tu Afore. ¿Cuánto? La verdad es que creo que es como un 7% actualmente. Y eh, no tendrías Infonavit. Si quisieras Infonavit, aquí según la página de trabajadores independientes, Pagarías $2,200 pesos al mes Entonces tampoco es como que Vamos, si tienes 30 años O 40 años Te cuesta lo mismo Que un seguro de gastos médicos Entonces Yo creo que en mi caso Yo me iría por un seguro de gastos médicos Y voy a pagar los mismos $2,000 pesos en lugar de pagárselos a Lins Mejor mi contrato, mi seguro de gastos médicos Y de entrada Pues tengo atención médica privada
1: ¿No? Ok Sí, es un muy buen punto, exactamente, o sea, ya, ya tienes como, como quien diría, incluso haciendo esa antigüedad, ¿no?, que requieren los seguros de gastos médicos, y desde una vez tienes tu, tu seguro privado.
0: ¿Ustedes qué opinan financieros? O sea, que déjenos en comentarios, si eres emprendedor, eh, eres freelancer, ¿qué elegiste? ¿Elegiste IMSS o seguro de gastos médicos? ¿O qué elegirías, no?, por ejemplo, también, que muchas personas no saben, pero los tiempos de espera para una cirugía en el Seguro Social son altos. No sé si ya lo platiqué aquí en el podcast, pero la señora Olga, que es la alegría de mi hogar, o sea, es la, la persona que me, que me ayuda en casa, se cayó en agosto pasado esperando el camión y se fracturó el hombro. Y pues de entrada le dijeron, pues va a ser operación y vamos a, a darle fecha, pero hay fecha es, es más, no hay fecha, probablemente sea en un mes. Entonces, váyase su caso. O sea, un mes sin trabajar. Bueno, ahorita estamos grabando el podcast a casi mediados de febrero. Y la señora Olga sigue incapacitada. O sea, seis meses después, ella ni la operaron porque el hueso literal le soldó. O sea, solito Porque, pues, no hubo fecha para operarla, pero no ha quedado. bien. Entonces, o sea, yo pienso, imagínate tú arquitecto, o imagínate tú, creador digital, que te pase algo así y que tengas que esperarte seis meses en el seguro social para una cirugía. ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a ganar si no puedes trabajar? O sea, finalmente, en este caso, un freelancer, pues lo único que tiene son sus manos, sus ojos, su cabeza. Necesitas protegerla,
1: ¿no? Sí, exactamente, creo que tienes un buen punto, o sea, necesitas la mejor atención médica, o sea, y creo que no tienes que escatimar, y definitivamente la mejor opción es un seguro de gastos médicos, o sea, no, no porque nos dediquemos a eso, pero ya viéndolo en perspectiva, o sea, necesitas atenderte sí o sí, o sea, digo, también los seguros de gastos médicos tienen periodos de espera, obviamente, no te cubre todo el instante, pero un accidente, por ejemplo, que sería lo que más probablemente llegue a pasar así de la nada, Sí, tiene cobertura, ¿no? Luego, luego. Entonces, creo que vale más la pena que tengas la atención médica, como dices, al instante, que estar esperando.
0: Yo creo que el tiempo es dinero, tal cual. Entonces, si tú quieres tener atención médica rápida, solamente en este país se consigue en la parte privada. Tienes que pagar, ¿no? Si sí. Te vas a esperar porque también ir al INSS, por ejemplo, la señora Olga, para que le dieran su incapacidad, tenía que llegar a las 5 de la mañana para que se la firmaran. Entonces, literal, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el IMSS. Entonces, o sea, ahí de entrada ya perdiste toda la mañana de trabajo, ¿no? Ese, ese claro. es dinero que estarías perdiendo.
1: Oye, pues, o sea, entonces... Digo, no creo que no le veo ninguna ventaja al IMSS o sea. Sí, la verdad, tú sabes, es que en qué punto dices tú, te me conviene más pagar el IMSS cuando sé que vamos a pasar todo este tipo de cosas.
0: Creo que el IMSS solamente aplica para alguien que ya tiene una enfermedad o una preexistencia y que no le dan un seguro médico privado o que a lo mejor está emprendiendo y tiene 60 años y que la póliza de gastos médicos le cuesta 8 mil al mes y que pues... Aquí si sí el IMSS a lo mejor le va a cobrar los mismos $2,000, ¿no? Entonces a lo mejor dices, pues bueno. Pero para alguien que está emprendiendo o es un freelance de 30, 40, incluso hasta 50 años, yo pienso que la mejor opción es un seguro de gastos
1: médicos, ¿no? Sí, totalmente, sí. De acuerdo con, contigo. O sea, la opción, digo, cada quien se pone en su en su espacio, en su lugar, en como lo la situación que esté viviendo. Yo, yo agregaría lo que comenté al inicio, o sea, financieramente cómo estás arrancando tu emprendurismo, desde una posición cómoda, te vas a endeudar, o sea, hay gente que tiene que sacar un crédito para echar a andar su, su restaurante, su negocio. Entonces, también tiene mucho que ver desde qué punto lo vas a hacer y cuál es tu situación.
0: Y bueno, también una pregunta que justo me hizo una persona es, oye, pero es que yo sí quiero tener afore, entonces, ¿mejor si me, mejor si me conviene el inicio o no? No sé si ustedes tengan la misma pregunta, eh, financieros, pero pienso que es súper común. ¿no? A ver, entonces, pero es que si no tengo ins no voy a tener Afore. O sea, sí no, porque la puedes sacar por tu cuenta. Tú puedes abrir un Afore sin tener ins. O sea, puedes ir a una administradora de fondos para el retiro y abres tu Afore y le aportas lo que quieres. O puedes sin sacar tener. un
1: PR, un seguro privado. Uh -huh. Tú solito vas y tocas la puerta y haces el trámite.
0: Exactamente. Y entonces... Si yo soy emprendedor y digo, a ver, pago mi seguro de gastos médicos y mejor o saco mi propio Afore o saco un plan de retiro privado, ¿no? Y, eh, o sea, si tú tienes IMSS y a lo mejor dices que yo sí tengo IMSS o yo lo estoy pagando, a tu Afore solamente se va un porcentaje pequeño de lo que pagas al INS. Ese porcentaje está aumentando, va a llegar creo que al 10% en el 2030, pero entonces si estás pagando mil pesos al mes significa que se están yendo $200 pesos a tu Afore. O sea, creo que mmm, tampoco no se me hace que sea eh, redituable. Pienso que alguien que, por ejemplo, trabajas para una transnacional y tu salario es de mil pesos mensuales, pues definitivamente se van a ir cinco mil pesos a tu Afore. O sea, qué padre. Pero aquí la empresa, la transnacional, es quien paga los impuestos. Si tú tienes tu propio negocio, tú eres el que vas a
1: pagar esos impuestos. Exacto. Sea, creo que hay un punto también muy importante en las Afores. Y por ahí tengo el dato. Los rendimientos son muy bajos. O sea, son, son realmente bajos el tema de Afores. Eh, no, no son competitivas a, la, a lo que se vive en el día a día. Vamos a decirlo así. En, un, en una institución privada, por ejemplo, Casa de Bolsa Háblese o sea Creo que el Afore promedio para los jóvenes, porque están como catalogadas por edades, ¿no? entonces creo que el promedio del joven, que es como el perfil más arriesgado, donde más puede ganar rendimientos, anda aquí en México sobre el 6 o el 7%. Sí,
0: se sí han bajado.
1: Es muy bajo. Entonces tienes un problema porque tú no eliges en qué se va a invertir tu dinero, o sea, no tienes esa flexibilidad de decir, bueno, pues quiero que se invierta en algo que pueda generar mayor rendimiento en un futuro. Entonces, esa es una desventaja muy grande que yo le veo a las Afores. Eh, no tienes flexibilidad, prácticamente te perfilan a ti por tu edad y listo. ¿no? Entonces, los rendimientos son pobres.
0: Sí, y bueno, para cerrar, también esperamos la nueva reforma de AMLO. Eh, que bueno, aún está aprobada, digo, la nueva reforma de AMLO porque él la está proponiendo y tal cual. O sea, aquí es lo que incluso va a cambiar la forma en la que veamos a las Afores y en la que vemos las aportaciones adicionales a las Afores. Porque en la reforma AMLO dice que el gobierno va a poner dinero si alguien tiene una pensión menor al al promedio de los salarios que tengan inscritos en el IMSS, que tengan las personas del IMSS en español. Hoy el promedio del salario en México de, del Seguro Social son dieciséis mil pesos al mes. Ajá. Entonces, si tú, Alberto, o, o alguien que nos está escuchando, si tú te estás jubilando con tu Afore por con 9 mil pesos al mes, lo que propone AMLO es: ok, entonces muy poquito, entonces yo te voy a poner los otros 7 mil. Van a venir de, de papá gobierno para que tengas los 16. Entonces, ¿de qué sirven las aportaciones adicionales? Mejor no aporto nada y que papá gobierno me aporte los otros 7 mil y mejor contrato un plan privado, ¿no? O sea, todo eso te digo que eso va a cambiar mucho y les vamos a tener noticias de esto. Aún no es un hecho. Entonces, esto que dije ahorita no está aprobado aún, apenas va a ir al Congreso, pero pues, ya les estaremos hablando más adelante, sobre todo qué tanto les conviene ¿Hacer aportaciones a las Afores o no? ¿O qué es lo que tienen que hacer en ese aspecto? Va, muy bien.
1: Pues creo que como freelancer, digo, a raíz de ya cerrar, lo ideal para mí es irte por un PPR o por lo menos un plan privado. O sea, yo creo que definitivamente sea como sea. La Afore te deja muy cuadrado, muy encajonado. Digo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que lo ideal es... Eh, yo pongo mi, mi monto que voy a aportar, eh, decido en qué se va a invertir, cómo se va a invertir, y si puedo, mi negocio me va bien, puedo agregarle más y sé que es dinero para mí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues, bueno, financieros, déjenos sus comentarios si les gustó. Si llegaron hasta el final de este video, coméntenos, pónganos un puntito, algo, para que sepamos que nos están escuchando, viendo y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos. Gracias.